Americana, terça-feira, 10 de outubro de 2023, está começando o nosso Vox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Cidades da região ainda fazem mutirão de limpeza pelos estragos da chuva do final de semana. Em Nova Odessa, a obra prometida gera reclamação de moradores. Padre e caminhoneiro morrem em acidente em estrada aqui da região. Contas do primeiro ano de Chico Sardelli serão votadas hoje à tarde. Passa de 1.500 o número de mortos no conflito entre... Hamas e Israel. Na luta contra o rebaixamento, a Ponte Preta faz 3 a 0 no esporte, mas cede o um empate. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda terça-feira, dia 10 de outubro de 2023. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 4000. 112 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação abertos para você fazer um registro aí com o seu nome, seu endereço, de um problema aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade aqui da região. Fique à vontade. Você pode mandar um WhatsApp para 982510626 ou um e-mail para jornalismo@vox90.com. Pode usar as redes sociais da Vox 90. Casos de polícia, trânsito e segurança, você, se quiser, corta o caminho, fala direto com o nosso especialista, o Keller Estoco. O e-mail dele é keller com K e dois L's, arroba vox90.com. E o Kelão é facilmente localizado aí nas suas redes sociais. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 10 do 10, dia 10 de outubro, é o dia da saúde mental. Hoje é dia do Lions Club. E a Igreja Católica celebra hoje São Daniel. Parabéns aos devotos. 6h33, o Kelly vem daqui a pouquinho com as informações duras, tristes do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Teve um pessoal ontem que reclamou lá da Praça José Rampazo, no Jardim São Paulo. Segundo o pessoal que mora ali no entorno da praça, uma praça muito querida lá pelos moradores... Faz três meses que as obras estão paradas. Começou a obra, largaram, tem material largado lá, oferecendo perigo, abandonado, o pessoal está inconformado. Encaminhamos aí para a prefeitura para dar uma explicação e veio aqui a seguinte nota da assessoria de comunicação. Abre aspas, a prefeitura de Americana notificou a empresa, uh, vai tomar as medidas administrativas... É, porque a empresa não está cumprindo o contrato, ah, fecha aspas ou seja, é, precisou aqui da Vox 90, do, dos moradores darem uma chiada para a empresa ser notificada a partir de agora, a gente espera que com essa notificação o pessoal termine a obra da praça José Rampazo aqui no Jardim São Paulo em Americana obrigado ao grande Atos Pisoni multicampeão técnico de tiro esportivo anunciando para dia 14 agora nós teremos 
a etapa da, de fossa automática na arena lá de Cosmópolis, a arena tira, fica na divisa entre a Americana e Cosmópolis, entrada gratuita, ninguém paga nada, é a quarta etapa do Atira, a quarta etapa do Paulista, a sétima etapa do Campeonato Brasileiro, os melhores atiradores esportivos estarão dia 14, uh, sábado que vem, na cidade de Cosmópolis, na divisa com a Americana, um abraço ao Atos Pisoni. Daqui a pouco a gente fala sobre a grande faxina que está sendo feita e vai demorar alguns dias para acabar nas cidades da região, ainda por causa dos temporais do final de semana. E vem mais água por aí, 6 horas e 36 minutos. No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região, com Keller Estocco. Bom dia, Jugensen. Bom dia a todos. São 6 horas e 36 minutos. O padre Evandro José Lopes, que atuava nas paróquias São José e São Francisco de Assis, aqui da cidade americana, morreu em um acidente na rodovia Engenheiro João Tozelo, SP 147, que liga Limeira Mojimirim, em Limeira na noite desta segunda-feira. O religioso retornava de uma celebração em Conchal. Um motorista identificado como Jorge Bax, de 70 anos, também faleceu. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a colisão entre uma carreta e um carro de passeio aconteceu no quilômetro 106, na pista sentido Limeira. Bax seguia com uma carreta carregada com container na rodovia Ayanguera no sentido interior quando perdeu o controle da direção invadiu a SP 147 e atingiu o Onix que era ocupado pelo padre várias equipes do corpo de bombeiros do serviço de atendimento móvel de urgência SAMU e de duas concessionárias estiveram no local porém as vítimas não resistiram Impressionante as imagens que o jornalismo Vox teve acesso a respeito do veículo e também do próprio caminhão. Existe a suspeita que o motorista do caminhão tenha sofrido um mal súbito antes da colisão. Evandro José Lopes nasceu em Limeira e foi ordenado padre em 18 de dezembro de 2016. Atualmente era o responsável por duas paróquias em Limeira, em Americana, melhor dizendo, São José do Jardim Alvorada e São Francisco de Assis, no Parque Novo Mundo. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Limeira. Inclusive o padre Evandro, então seminarista, atuou também na paróquia São Benedito, no bairro Colina, foi ordenado padre, como eu disse, em 18 de dezembro de 2016 e assumiu a paróquia São José na região do Jardim Alvorada. Durante a madrugada de hoje, a diocese de Limeira eh, comunicou o falecimento, lamentando a morte do religioso. Um texto nas redes sociais. Alguns ouvintes estão perguntando a respeito eh, do velório e, consequentemente, o sepultamento do corpo do religioso mas ainda não é possível, porque existe o procedimento por parte do Instituto Médico Legal de Limeira, depois da liberação, 
provavelmente a Diocese de Limeira vai informar a respeito de onde vai acontecer velório e sepultamento do padre Evandro, que era muito querido na comunidade católica cristã romana aqui da cidade de Limeira e também muito conhecido na região. Eu apurei ainda que durante essa semana, por conta da Semana da Padroeira do Brasil, na próxima quinta-feira é feriado nacional, dia de Nossa Senhora Aparecida, os padres de cada diocese, eles atuam em novenas, em celebrações em outros municípios, por isso o padre Evandro se deslocou ontem para Conchal, retornava para a cidade de Americana, quando aconteceu esse grave acidente que vitimou o padre e um caminhoneiro de 70 anos. 6 horas e 40 minutos. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. 6 horas e 40 minutos. Olha só, continua a grande faxina, mutirão de limpeza. Nas três cidades aqui da região do Polo Têxtil, Americana, Nova Odessa e Sumaré, principalmente, afetadas duramente pelas chuvas do final de semana. <coughs> Perdão, inclusive Nova Odessa está fazendo um apelo para quem puder fazer doações de alimentos, mantimentos, qualquer coisa que sirva numa residência, porque o pessoal que mora às margens do Ribeirão Quilombo, esse pessoal sofreu muito, teve perdas. Em Nova Odessa, os casos mais agudos com as chuvas foram registrados no Jardim Flórida, Jardim Fadel, Vila Zenha e Jardim São Jorge. Em Sumaré, certamente a cidade mais afetada aqui da região, as regiões dos bairros São Domingos, Jardim Primavera, Vila Diva, Jardim Picerno e Assentamento Três Pontes são os locais mais afetados que ainda necessitam de atenção do poder público, uma faxina, um mutirão de limpeza. Aqui em Americana tivemos alagamentos, como o Keller muito bem detalhou ontem, e ainda tem resquícios de sujeira, avenidas Bandeirantes, Europa, Rafael Vita, Campos Sales, alguns trechos aqui da Brasil, na Abre, na Já, Rua Carioba, aliás, os comerciantes estão preocupados na Rua Carioba, toda vez que chove ali, é uma desgraça. Então, são pontos nas cidades Americana, Nova Odessa e Sumaré, que ainda hoje terão a, a, as presenças das equipes da, da, das prefeituras da defesa civil para fazer o um mutirão, ok? A gente espera que logo logo isso esteja concluído porque há previsão mais para o final da semana, feriado inclusive, de pancadas pancadas fortes de chuva aqui na nossa região. 18 minutos para 7 horas. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Ontem pela Série B do Brasileiro, que entra na sua reta final, né? Trigésima primeira rodada, são 38 no total. Ponte Preta jogou no Recife contra o esporte. 3 a 3 Foi um jogo eletrizante. Então, esse jogo encerrou a 31 primeira rodada. O esporte é o vice-líder. E a Ponte Preta na 16 sexta colocação, quatro pontos distante do Z4. Semana da terceira rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. Brasil e Argentina têm 100% de aproveitamento. Bolívia e Equador ainda não venceram. Todos os jogos serão na quinta-feira, hein? 
Colômbia contra o Uruguai, Bolívia e Equador, Argentina e Paraguai, Chile e Peru, Brasil e Venezuela em Cuiabá. Puma Rodrigues, jogador uruguaio que atua pelo Vasco, foi cortado da seleção celeste por não ter tomado a vacina contra a febre amarela, exigida pela Colômbia. A Arábia Saudita oficializou candidatura para ser sede da Copa do Mundo de Futebol de 2034. Um abraço, até amanhã. Fale com o Jornalismo Vox. Vox Obrigado, Jota. 16 minutos para 7 horas. Tem sessão na Câmara da Americana hoje, 2 horas da tarde, sessão light. Mamão com açúcar, porque tem apenas seis projetos. E o festival de denominações continua. Tem uma do vereador Marcos Caetano, concedendo medalha de mérito ah, ao evangelista Donizete da Silva Moraes. Tem também o Juninho Dias, concedendo medalha de mérito a uma empresa aqui de Americana. É, enfim, é, as coisas não mudam muito na, na Câmara Americana. Tem a votação das contas do primeiro ano do Chico Sardelli, 2021. Mas já tem até um parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Esta mesma comissão criou uma certa polêmica há alguns meses, uh, votando contra as contas do ex-prefeito Omar Najar. Mas os demais vereadores derrubaram uh, o parecer contrário e aprovaram as contas do Omar, que já está livre, todas elas foram aprovadas. Aí foi muito falado que a comissão agiu politicamente e não tecnicamente, mas aí foi conversa de bastidor. Hoje tem a votação então, mas o Chico deve ter votação, acho que até a oposição vai votar a favor das contas de 2021. Também hoje projeto do Lucas Leoncini, denominação de mais uma rua aqui, professor Arminda Borges Latif. É, dois projetos em primeira discussão, um da professora Juliana, autorizando a prefeitura a criar a implantação de sala de apoio, amamentação em edificações de uso não residencial e também um do Lucas Leoncini, um projeto que, se for aprovado, proíbe a venda ou fornecimento de bebida alcoólica ou não em garrafas de vidro, copos de vidro em eventos. O que ele não quer é que a galera briga, brigue usando garrafa e copo, é, dá confusão. Um projetinho simples que deve ser aprovado com facilidade estaremos lá acompanhando hoje duas horas da tarde. 6 horas e 46 minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Pasmem, o ministro do Trabalho, sindicalista Luiz Marinho, na Comissão de Direitos Humanos do Senado, defendeu ontem semana de quatro dias. Quatro dias úteis apenas, quatro dias de trabalho apenas. Em sete, vamos trabalhar só. Quatro dias. Deus na criação do mundo só descansou no sétimo dia. Nós vamos descansar no quinto, no sexto e no sétimo. Segundo Luiz Marinho, sem redução de salário. Será que não vai reduzir a produção, a produtividade, o lucro, a renda, faturamento e a quebra geral de empresas? Bom, ele ressalva que não é ideia do governo, é ideia dele, mas diz que vai levar para Lula e vai levar para o Congresso e vai levar para discussão na população. 
certamente ele não tem nenhuma loja, ele não tem nenhuma indústria, não tem nenhuma prestadora de serviço e muito menos tem alguma atividade rural, onde se trabalha sete dias por semana, 24 horas por dia. Meu Deus, a cada dia uma novidade que deixa a gente boquiaberto no governo. De Porto Alegre, para o Vox News, Alexandre Garcia. Epivox, ouça o Vox News na íntegra. 13 minutos para 7 horas, o Keller Estoco tem atualizações do trânsito. 6 horas e 47 minutos, o Cleiton Godói, sempre colaborando conosco aqui do Vox News, é importante a participação dos ouvintes, alertando a respeito de problemas no conjunto de semáforos entre a Avenida Europa e Florinto Sibim nas proximidades do tiro de guerra. Eu falei agora há pouco com o Vitor, que é o responsável pela manutenção dos semáforos aqui de Americana. Ele trabalha na unidade de transportes e sistema viário. Ele vai fazer uma manutenção hoje. Ontem teve problema, foi resolvido, mas retornou agora. Está indo para o local, vai fazer uma manutenção ali próximo ao tiro de guerra. E ontem nós divulgamos aqui na programação Vox que foi feita a manutenção também a troca, na verdade, de um conjunto de semáforos na Avenida Campos Sales, próximo ao cruzamento com a, a, a rua Camilo Castelo Branco. É que no sábado à noite, o condutor de um carro bateu contra o poste do semáforo, destruiu o equipamento e houve a necessidade da troca do semáforo e a Avenida Campos Sales ficou bloqueada ontem pela manhã, desde a rua Peru até o cruzamento com a rua Padre Antônio Vieira. Manutenção foi feita por volta das 11 da manhã a troca do conjunto de semáforos na Avenida Campos Salles. 6 horas e 49 minutos. 11 minutos para 7 horas. Uh, o conflito Israel contra o Hamas. Já são mais de 1.500 mortos confirmados em quatro dias de guerra. Uh, Israel confirmou que atacou 200 alvos somente nas últimas 24 horas. Israel atingiu aí 5.300 prédios. É isso mesmo. 5.300 prédios na faixa de Gaza, são 610 mil palestinos que já estão sem água. É uma, uma crise que vai cada vez mais ficar desgraçada. A liderança palestina diz que Israel declarou punição coletiva ao povo de Gaza e haverá retaliação. É, o pessoal do Hamas, né, é, dizendo que apenas um punhado de comandantes sabia de ataque. Ou seja, é uma guerra de informações também, além dos mortes, das tragédias e da destruição. Aliás, o primeiro avião com brasileiros chega amanhã aqui ao nosso país, trazendo quem estava naquela zona de guerra. As informações com Yuri Hudson. Os primeiros brasileiros resgatados em Israel vão chegar ao Brasil na madrugada de quarta-feira. A previsão é da Força Aérea Brasileira. Eles vêm num voo da FAB e devem desembarcar em Brasília. Nesta segunda-feira, a aeronáutica enviou um segundo avião para auxiliar na operação de resgate. Segundo o comandante da FAB, Brigadeiro do Ar Marcelo Damasceno, a aeronáutica vai atuar com seis aeronaves para fazer a repatriação de brasileiros da região, tanto de Israel como da Palestina. O KC-30, que é o Airbus 330... Aeronave de, que nós chamamos de transporte aéreo estratégico, aeronave para 230 passageiros. As aeronaves, as aeronaves KC-390, a faixa de 80 passageiros, reduzimos um pouco, porque nós levamos uma equipe médica junto, então adequamos esse número. E as aeronaves da presidência, os que chamamos de VC-2, 
aeronaves em breves da família 170, na faixa de 38 passageiros. Nós vamos adequando o tamanho da missão em função das necessidades alocadas pelos nossos, pelos nossos ministérios. Dois de cada. Seis aviões, estamos trabalhando com dois aeronaves de cada. A lista de brasileiros que embarcará nos voos está sendo preparada pelo Itamaraty. O Ministério de Relações Exteriores recebeu pelo menos 1.700 contatos de brasileiros que querem deixar Israel. Alguns querem permanecer nas proximidades, ou seja, sem voltar ao Brasil. Além da tripulação, também estarão presentes nos voos dois médicos, dois enfermeiros e uma psicóloga para atender os brasileiros. O esforço de repatriação se tornou prioridade número um do governo e vem sendo conduzido pelos Ministérios da Defesa, das Relações Exteriores e coordenado pela Presidência da República. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. De acordo com informações da agência Climatempo, hoje teremos um dia de sol, algumas nuvens, mas sem chuva aqui na região de Americana e Campinas. A máxima hoje vai a 29 graus. Aqui na Vox agora, 19 graus. Vox News. Mercado econômico. 6 e 52 8 minutos para 7 horas. A semana financeira foi aberta ontem com a Bolsa de Valores. Pregão positivo, alta de 0,86%. As moedas caíram um pouco. O euro a R$ 5,422. O dólar comercial recuou 0,62%. Fechou cotado ontem a R$ 5,13. O dólar turismo vale na manhã desta terça-feira R$ 5,34. 6 horas e 54 minutos, 6 e 54, 6 minutos para 7 horas. Deixa eu acionar aqui meu amigo Keller Estouco. Tem muita gente mandando mensagem aqui perguntando, meu caro Keller, se há ainda uh, transbordamento do Ribeirão Quilombo em alguns pontos aqui da região. A Defesa Civil está preocupada com isso? O Quilombo está cheio ainda ou deu já uma tranquilizada? Você tem essa informação? Bem, o Quilombo continua cheio porque choveu muito no final de semana. Inclusive, nós divulgamos nas redes sociais muitas imagens de transbordamento na Avenida Bandeirantes. Comerciantes ali ficaram preocupados da Rua Carioba, Rua Anhanguera, Mercado Municipal. Cheia também na cidade de Sumaré, Nova Odessa, como você já destacou. Inclusive, Prefeitura pedindo doações. Algumas pessoas deixaram suas residências e estão na casa de parentes e de amigos. Ainda existe a preocupação por parte de possíveis enchentes porque há previsão de chuva importante, chuva volumosa, até a próxima sexta-feira. Inclusive, eh, existe a informação eh, de chuvas acima de 10 milímetros, que são consideradas chuvas volumosas. Havia previsão ontem, não choveu, hoje o tempo é firme, mas ainda existe a preocupação e o monitoramento por parte da Defesa Civil dos municípios aqui da nossa região. Mas não tem rua, avenida interditária americana por causa disso, né? Não temos essa informação, né? Tá tudo tranquilo, né? Apesar dos estragos é, no, no, tem, no pavimento. Exatamente, exatamente. A rua Anhanguera, né? Até ontem à tarde tinha um volume de água, a rua Carioba ainda, mas a Avenida Bandeirantes já havia sido liberada. Tá bom, muito obrigado, Keller, atendendo aí uh, a Bruna, o Sérgio e também o Carlos Alberto de Santini. Pessoal perguntando aí para o Keller sobre essas providências. O que mais, meu caro? Tem uma, tem uma rua aqui que o Cláudio, muito obrigado ao Cláudio, ainda da rua Diogo de Faria, tem um volume de água lá importante, que também é uma tradição, é, entre aspas, não deveria ser, mas sempre acontece alagamento na rua Diogo de Faria, no bairro Cordenúcio. Nós publicamos também essa imagem. O Cláudio mora ali na região. 
está dizendo aqui das duas travessas da rua Carioba, também existe ali o volume de água ainda. Ontem o vereador Walter Amado fez uma reclamação aqui muito justa e um apontamento com imagens, o afundamento do asfalto das guias lá do Asta 4, acabou de ser pavimentado, uma obra que era tão reivindicada, acabou de fazer o serviço, a empresa contratada que venceu a licitação já começou a afundar lá. Falei com o Adriano Camargo Neves, secretário de obras, falou assim que ontem iria um, um técnico lá fazer um vistoria e a empresa seria notificada porque está na garantia, está no seguro ainda. Vamos ver se o problema será resolvido rapidamente. Não é possível, né? Acabou de, de pavimentar, já está afundando tudo. É brincadeira. 6h56, vamos para Nova Odessa. Está uma confusão lá, um rolo, porque uma promessa feita... Digo que usar a rede social com emoção e sem razão dá problema, porque o pessoal cobra, aí o pessoal não acha que eu estou exagerando. O vereador Elvis Pelé, lá em fevereiro, postou um vídeo nas redes sociais, nós divulgamos aqui, a promessa de recuperação de uma avenida lá em Nova Odessa, avenida que atinge, atende várias regiões da cidade, chácaras, é a estrada Eduardo Clarks, né? Aí ele falou assim que em 90 dias estaria pronta a licitação e ele seria um fiscal. Não vou nem eu falar sobre o que ele disse. Vamos ouvir o que disse o vereador lá em fevereiro nas redes sociais. Olá amigos, tudo bem? Olha, estou aqui no cruzamento das avenidas Brasil com a Eduardo Carques. Recentemente a Câmara Municipal autorizou a Prefeitura fazer um financiamento para fazer as obras de assaltamento, iluminação, drenagem, galeria, aqui das duas avenidas. Uma notícia muito importante. Agora, eu, como vereador, passaria a fiscalizar a obra. A Prefeitura, o setor de obras, me informou que a licitação está em andamento e deve ser concluída em até 90 dias. E a obra terá início ainda esse ano. Uma obra que é extremamente importante, principalmente os moradores dessa região, dos Ceciobos, dos Cerejeiras e do Recanto da Fazenda. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Bom, aí foi o vídeo que disse, a promessa do vereador, tinha até musiquinha no fundo, no vídeo, foi bem editado, só que não aconteceu, é nada. A situação lá ontem, estive no local, meu amigo Betão passou imagens, estive lá, deu uma, é uma vergonha, é uma desgraça, realmente, e aquilo está crescendo e precisa de, de providências. Aí eu questionei a prefeitura, o Wagner Salustiano, que é o assessor de comunicação, mandou esta nota em nome do prefeito Leitinho, abre aspas. O financiamento está aprovado junto à Caixa Econômica Federal. Estamos vencendo as últimas etapas burocráticas junto à Secretaria do Tesouro Nacional para que possamos finalmente receber a primeira parcela do financiamento e emitir a ordem de serviço à empresa vencedora da licitação. Note que nosso contrato com a construtora já está até assinado. Aguardamos realmente apenas a liberação dos recursos, fecha aspas, é a nota da Prefeitura. Aí eu voltei a cobrar o prefeito o vereador Elvis Pelé, que fez a promessa lá em fevereiro, e ontem ele se manifestou dessa maneira. Bom dia, vereador. Bom dia, Ju, e a todos os ouvintes da Vox 90. Ju, em relação à pavimentação das avenidas, Avenida Brasil e Eduardo Carques, é, na Câmara Municipal, em 2022, aprovou, autorizou o prefeito a fazer um financiamento no valor de 13 milhões junto à Caixa Econômica Federal, através de um programa chamado Finiza. A Prefeitura Municipal, ao encaminhar o, o pedido de empréstimo para a Caixa, soube que naquele ano 
é, tinha se esgotado o recurso que era destinado a esse programa Finisa. Com isso ficou para esse ano de 2023. Chegou em 2023, a prefeitura pleiteou de novo o empréstimo pelo, pelo programa Finisa. Chegou lá, é, o pessoal da Caixa Econômica Federal informou a prefeitura que ela precisava fazer um ajuste no projeto de lei. Voltou para a Câmara o projeto, a Câmara aprovou novamente. A prefeitura está é, pleiteando novamente esse, esse recurso, mas mais uma vez... É, esgotou o recurso do, do programa Finisa. O governo federal até fez uma suplementação para esse programa, mas isso ao entrar em contato, eu entrei em contato com um agente da Caixa Econômica Federal e ele me informou que muito embora o governo federal tenha suplementado esse recurso, esse valor para esse programa Finisa, é, não garante que a prefeitura consiga esse empréstimo. É, o que é importante ressaltar, Ju, que as pessoas têm me cobrado muito, porque eu acreditei no que a prefeitura me disse. Lá em 2022, eles me disseram que já estava tudo certo, que eles só fariam a licitação, que a obra começava ainda no ano de 2022. Inclusive, eu gravei um vídeo que você deve ter por aí. Mas isso não aconteceu, por conta de tudo isso que eu estou dizendo para você. Eu tenho sido muito cobrado, as pessoas me cobram muito. A prefeitura já me deu várias datas de início dessa obra, já fez a licitação no mês de maio desse ano, mas ainda não conseguiu o empréstimo de 13 milhões para executar a obra. É importante ressaltar isso, inclusive, na última audiência pública de metas fiscais do segundo quadrimestre desse ano, eu questionei o secretário de Finanças e perguntei para ele que a gente precisava de uma data mais certa para entender melhor como é que estava isso, porque as pessoas nos cobram dessa situação. E ele me falou que até o final do mês de setembro ele teria uma resposta para mim. Mas, infelizmente, a prefeitura não se falou mais nada. Pelo jeito, não conseguiram o recurso. Ou seja, está na mão da prefeitura, mas parece que emperrou. Não estão conseguindo esse empréstimo junto à Caixa Econômica Federal. Tá bom? Um grande abraço. Um, um, um bom dia a todos aí. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocou. Sete horas e dois minutos e a sete horas e dois minutos e a polícia civil ainda tenta identificar o corpo de um homem que foi encontrado em avançado estado de decomposição e sem as pernas na região da antiga usina de silo em Santa Bárbara. A Guarda Civil Municipal recebeu uma solicitação. Na verdade, houve um comunicado com a Guarda de Americana. Os patrulheiros foram para o local, ali perto do acesso à estrada para o recanto solar entre Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara. Depois foi constatado que a área pertencia a Santa Bárbara e patrulheiros daquele município estiveram no local. Corpo em putrefação que chamou a atenção com as mãos amarradas com fio de nylon e sem as pernas. Os membros inferiores não foram localizados. Polícia técnica realizou a perícia, cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Ontem, conversei com uma funcionária do Instituto Médico Legal, a Jerusa, que sempre atende o jornalismo com muita educação, muito profissionalismo, ainda não foi identificado, somente com o trabalho ali, 
complicadíssima a identificação devido ao estado do corpo, será possível fazer o reconhecimento desta vítima, provavelmente de homicídio, que aconteceu em Santa Bárbara. Sete horas e quatro minutos e a polícia civil ontem prendeu um homem de 37 anos por crime ambiental. Nós recebemos a informação do setor de produtos controlados da polícia civil, esse setor realiza fiscalização, os agentes seguiram para uma empresa de produtos químicos na região do Jardim Werner Plas, no local, de acordo com a polícia, foram constatadas algumas irregularidades, como o armazenamento irregular dos produtos e também o vazamento das substâncias, esse vazamento poderia contaminar o solo. O responsável pela empresa foi levado para a unidade da Polícia Civil no Jardim América e autuado em flagrante baseado no artigo 34 da Lei de Crimes Ambientais. O delegado Felipe Carvalho determinou a prisão, pena prevista de um a quatro anos de reclusão. Ele passará por audiência de custódia ainda hoje, esse homem de 37 anos. Sete horas e cinco minutos e ontem acompanhamos uma ocorrência de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Unidade da Polícia Civil de Americana, região do Jardim América, mais um flagrante de tráfico de entorpecentes nesta segunda-feira. Subinspetor Ciderley, da Ronda Ostensiva Municipal Romu, boa tarde, como foi essa apreensão? Boa tarde, Adriano. Nós estávamos efetuando aí um patrulhamento preventivo ali na Serra do Mar, mais precisamente no Zincão, já para coibir o tráfico de drogas ali, que é bem intenso. Já de primeiro momento, visualizamos um indivíduo já conhecido pela equipe, o qual de pronto foi abordado. Ele trazia consigo uma bolsa, aquelas bolsas que as mulheres carregam, né? Para pôr mamadeira, fralda, enfim. Ele foi abordado, consigo não foi encontrado nada. No momento que abrimos a bolsa, verificamos lá que havia 130 porções de drogas no interior. Mais uma balança de precisão um rolo de papel filme e cinquenta reais. Indagado, ele falou que era para consumo toda aquela droga. E antes disso aí, suspeitamos da ação dele ali naquele local. Solicitamos a equipe de Canil, comparecendo o inspetor Azanha com a equipe dele e o K9 Petros, que realizou ali o procedimento de faro, acabou localizando ali mais 626 porções de drogas nas mesmas características da encontrada ali na bolsa. E antes do ocorrido, parte foi conduzida até o plantão policial, onde de fato foi narrado é, o doutor Filipe, o qual ratificou a prisão em flagrante do indivíduo. Qual a sua equipe? Juliana, Montalvão e Alexandre. Ao fundo da entrevista, um simpático Bem TV. Sete horas e sete minutos. Fox News. Fox News. A informação com credibilidade. Sete horas e sete minutos, grande bem TV. Ah, a cidade de Santa Bárbara conseguiu aí um caminho para recurso, para arrumar dinheiro do, do governo, nesse caso o governo federal. É o secretário nacional eh, Denis Andia. Ele está anunciando, ele e o prefeito Rafael Piovesan anunciaram ontem mais 8 milhões e seiscentos mil reais para Santa Bárbara. Enquanto o Chico Sardet está passando uh, o chapéu lá na, na Lespe, tentando 500 mil, um milhão, 
Santa Bárbara, 8 milhões 624 mil reais. O próprio Denis Andia, secretário nacional de mobilidade das cidades, mobilidade urbana, explica para onde vai esse dinheiro. Bom dia, Denis. Bom dia, Jugensen. Bom dia, amigos ouvintes da Vox 90. Aqui é o Denis Andia e eu estou passando aqui no Vox News para trazer uma grande notícia, uma grande conquista para nossa região, dessa vez para Santa Bárbara do Oeste, dessa vez para os barbarenses. São 8 milhões e 600 mil reais conseguidos aqui em Brasília e que serão destinados ao Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste, para o DAI de Santa Bárbara do Oeste, para a realização de algumas obras absolutamente importantes no que diz respeito à captação, à distribuição, ao abastecimento de água dentro do município. Obras importantes para melhorar o que muitas vezes já é bom, mas que precisa é, periodicamente ser renovado para que continue funcionando bem. Esses recursos foram solicitados pelo prefeito Rafael alguns meses atrás, numa vinda dele a Brasília, entre tantos e alguns pedidos, é, em especial esse já conseguimos atender, além de alguns outros que já atendemos e outros que tem pela frente aí. Importante notícia porque são investimentos que é, através desse, desses recursos vão permitir que o DAI realize num curto e médio prazo essas obras importantes, adutoras, reservatórios, entre tantas coisas importantes para manutenção da nossa qualidade de distribuição e abastecimento de água. Quero aqui fazer uma menção muito carinhosa ao diretor superintendente do departamento de água e esgoto, o engenheiro Laércio Andia Júnior, absolutamente competente na sua função, que fez questão de diagnosticar todas essas necessidades e em conjunto com o prefeito Rafael Pelvezan elaboraram aquela solicitação que o Rafael me trouxe aqui em Brasília para que a gente pudesse correr atrás desses recursos. Oito pilas e seiscentos para Santa Bárbara. Parabéns. Olha só, o promotor de justiça de Americana, Sérgio Claro Bonamite, abriu inquérito para investigar a denúncia de improbidade administrativa do vereador Fernando da Farmácia, do PTB. O Fernando da Farmácia, dono do estabelecimento, vendia medicamentos para funcionários do DAI, Departamento de Água e Esgoto, com desconto direto na folha de pagamento. O Marco César Seigne Martim, que é um auditor, percebeu a suposta ilegalidade e fez a denúncia ao Ministério Público. Agora o promotor acatou, já publicou aí a portaria, vai ouvir a todas as partes agora para ver se encaminha o caso à justiça para julgamento. Não importa se a Câmara não aceitou o pedido de cassação do vereador, agora é com a justiça o negócio. Fernando da Farmácia vai ter que dar explicações agora para o Ministério Público e muito possivelmente para o juiz que for designado para o caso, ok? Então, é uma situação delicada em que o vereador Fernando da Farmácia está envolvido. Sete horas e dez minutos, tem novo radar meteorológico por causa de tantas chuvas no estado de São Paulo. Informações com a Larissa Diamantino. 20 obras de 
recuperação feitas pela Defesa Civil foram entregues nesta segunda-feira. Cerca de 18 municípios receberam serviços de prevenção a enchentes e deslizamentos. As entregas aconteceram em cerimônia solene no Palácio dos Bandeirantes e contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, que disse que a Defesa Civil do Estado está trabalhando para proporcionar mais proteção. É... É fundamental investir em prevenção. E desde o início do ano, a, a Secretaria de Defesa Civil, a Casa Militar, tem feito isso, tem produzido mapas de risco que têm sido entregues ao município. Já são mais de 350 municípios contemplados com mapas de risco. Uma das obras é o muro de contenção erguido na rua São Carlos, em Franco da Rocha, com investimento de cerca de 7 milhões de reais. Na cidade de Uru, houve a reconstrução de um trecho danificado por chuvas na estrada vicinal Tercílio Ribeiro. Em Ubatuba, a Defesa Civil reconstruiu o trecho da estrada municipal da Almada, que foi danificada após fortes chuvas em fevereiro de 2022. De acordo com o coronel Hengel, chefe da Defesa Civil, o o reforço na proteção das cidades também acontece por meio de radares, além das reformas em infraestrutura. A gente tem a previsão de um radar, né? esses radares são importados, demoram aproximadamente um ano para chegar aqui no nosso país. Né? Esse radar veio dos Estados Unidos, já está aqui no litoral paulista, a gente está numa fase de qualificação do pessoal que está dando o um ensinamento técnico, né? qualificando o nosso pessoal para a operação e a gente vai colocar em Ilha Bela. O governador Tarcísio de Freitas também confirmou a compra de 22 novas picapes que vão reforçar a frota dos sistemas municipais de defesa civil, além de kits de combate a incêndio, motosserra e soprador. A entrega das novas aquisições devem ser feitas até o final deste ano. Agência Rádio Web de São Paulo, Larissa Diamantino. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 714 agora há pouco, o quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária informou mais um acidente seguido de morte que aconteceu na região, quilômetro 156 da rodovia Ayanguera. Uma mulher de 48 anos seguia com o um carro modelo Palio no sentido capital paulista, no sentido Limeira, perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e bateu contra uma carreta carregada com uma carga de açúcar. Várias equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária da rodovia estiveram no local, porém, constataram a morte de Marta Maria da Silva Gomes, de 48 anos. Ela morava na cidade de Araras. Polícia técnica realizou a perícia, corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Limeira. 7 e 14. Kelly, muita gente pedindo para você rapidamente fazer um resumo da morte do padre, que era tão conhecido aqui em Americana e região. Fato que você informou no começo do programa, por gentileza, Calão. O padre Evandro José Lopes, de 37 anos, que atuava nas paróquias São José e São Francisco de Assis, em Americana, morreu em um acidente na rodovia Engenheiro João Tozelo, estrada que liga Limeira a Mojimirim, em Limeira, na noite desta segunda-feira. O religioso retornava de uma celebração em Conchal. Um motorista identificado como Jorge Bax de 70 anos também faleceu. De acordo com a polícia rodoviária, a colisão entre uma carreta e um carro de passeio aconteceu no quilômetro 106 da rodovia na pista sentido de Limeira. Bax seguia com uma carreta carregada com um container na rodovia Ianguera na pista sentido interior, 
quando perdeu o controle da direção, invadiu a SP-147 e atingiu o Onix, que era ocupado pelo padre. Várias equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU e de duas concessionárias da rodovia estiveram no local, porém as vítimas não resistiram. Existe a suspeita que o motorista da carreta tenha sofrido mal súbito antes da colisão. Evandro José Lopes nasceu em Limeira e foi ordenado padre em 18 de dezembro de 2016. Atualmente era o responsável por duas paróquias em Americana. São José no Jardim Alvorada e São Francisco de Assis no Parque Novo Mundo. Corpo foi encaminhado para o IML de Limeira, horário do velório e também o local ainda não foram definidos. Obrigado, Keller, 7 e 16. Você acompanhou hoje no Fox News. Cidades da região ainda passam por mutirão de limpeza por conta dos estragos provocados pelo temporal do final de semana. Em Nova Odessa, obra prometida em fevereiro gera reclamação de moradores. Contas do primeiro ano de Chico Sardelli serão votadas hoje à tarde. Promotor de justiça abre inquérito contra o vereador Fernando da Farmácia. Padre e caminhoneiro morrem em acidente aqui na nossa região. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.